0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé loin des regards. Dans l'épisode du jour, partons à la découverte du génome humain. David Hott est co-responsable de la plateforme Goal, fusion entre une plateforme de l'Institut Pasteur de Lille et d'une plateforme du CHR. Alors comment le décodage de l'ADN humain fait avancer la science la réponse dans cet épisode. Bonjour David. Bonjour César. Donc David, tu es co-responsable de la plateforme Goal génomique at Lille. Et dans cet épisode, j'ai envie que tu nous parles du rôle d'une plateforme technologique au sens large et de la plateforme Goal qui
1: t'occupe au quotidien. Alors, voilà pour commencer, à quoi sert une plateforme Les plateformes technologiques sont des laboratoires un peu particuliers. On peut dire que c'est un laboratoire, disons, transverse. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur une thématique unique. On travaille en collaboration avec les autres laboratoires qui viennent nous demander d'intervenir sur leur projet de, de recherche. Et nous, on amène une expertise de pointe que ces labos n'ont pas la possibilité, le temps, ni le, le, les finances, de mettre en place.
0: Ce que tu me dis là, c'est que tu vas pas travailler spécifiquement sur l'Alzheimer, sur le diabète, sur un type de
1: cancer, ouais. mais par contre, les équipes qui travaillent sur ces sujets peuvent venir vers toi pour avoir une expertise beaucoup plus technique. Exactement. Voilà. Sur leur projet, ils vont avoir un moment, une partie du projet où ils vont avoir besoin d'une expertise spécifique. En ce qui me concerne, ma plateforme, c'est la génomique. Mais il y a a des expertises et il y a des plateformes sur tout type d'expertise. Et euh, ils vont venir me voir pour répondre à ce problème de génomique dans leur projet plus large de recherche.
0: Ok. Alors, pour placer les choses dans leur contexte, Gol s'inscrit dans une structure qui est un peu plus large. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, alors Gol appartient à une UAR, unité d'appui à la recherche, ouais. qui s'appelle PLBS, euh, plateforme lilloise en biologie santé. Oui, ça et fait beaucoup d'acronymes. Voilà, tout à fait. Et euh, cette unité, cette nouvelle unité, parce qu'elle est assez récente, a vu le jour en début 2020 et elle regroupe huit euh, plateformes, huit plateformes lilloises qui sont justement implantées à l'Institut Pasteur de Lille mais pas seulement, c'est des plateformes multi-sites. La plupart des plateformes sont sur deux ou trois sites, c'est-à-dire le campus santé au CHR, la cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq et le campus de l'Institut Pasteur de Lille.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces plateformes d'expertise
1: Alors ce sont des plateformes qui existent pour la plupart déjà depuis un moment, mais qui se regroupent donc depuis 2020 et qui touchent euh, tous les domaines d'expertise souvent liés à de la technologie assez pointue. Alors je je peux vous les citer, on a une plateforme en imagerie, une plateforme en criblage, une plateforme en animalerie, euh, une plateforme en bioinformatique, une plateforme en protéomique, et une plateforme en génomique. J'espère que j'ai oublié personne. <rire> ok. Alors, si on fait un zoom sur ta plateforme, qui elle est concentrée sur
0: la génomique, donc toi tu es responsable de de cette plateforme Goal. Est-ce que tu peux nous expliquer au quotidien
1: ce que vous faites, sur quel type de problématique, euh, à, à quelle question vous répondez Alors, on travaille sur de la génomique qu'on peut qualifier de génomique au débit, c'est-à-dire qu'on va travailler pas à l'échelle du gène unique ou de la portion de, de génome restreinte. On va travailler à l'échelle du génome entier la plupart du temps ou, ou d'une grande partie du génome. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est assez énorme en termes moléculaires. C'est, ça représente énormément. Et on, a, on développe, on travaille sur des technologies qui nous permettent justement d'aller interroger la totalité de, des informations qui se trouvent au niveau du génome. On peut travailler sur l'ADN, au niveau oui. de la molécule d'ADN et on travaille aussi sur l'ARN donc qui est l'intermédiaire entre l'ADN et les protéines oui. et qui permet aussi d'étudier euh, comment la cellule réagit au stimulus extérieur et aux conditions, euh, aux conditions de vie et aux conditions de, de, d'agression aussi de, de l'extérieur.
0: Donc pour bien comprendre toi tu regardes toutes les molécules d'ADN donc tu fais un zoom dessus et tu essaies de voir un petit peu ce qu'il y a de différent entre par exemple si on prend le cas d'un virus entre un ADN sain, un ADN euh, qui aurait été endommagé
1: Oui, tout à fait. C'est ce genre de choses qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va étudier les molécules d'ADN dans leur entièreté et on va les comparer à un état que l'on connaît comme état standard, stable. stable. Oui. stable. Et on va aller chercher, par exemple, des, des mutations ou des, des changements dans le génome, des parties de génome qui ont disparu, ou au contraire, des parties de génome qui ont été acquises et qui ont été récupérées d'ailleurs. Ça se passe chez les bactéries et ça peut se passer aussi chez l'humain. Et donc, on a ces choses à étudier et on oui. va l'étudier à l'échelle du, du génome entier. donc On va savoir toutes les modifications qui peuvent survenir sur un génome.
0: Alors, on va prendre un cas précis. Toi, il me semble que tu as travaillé sur le Covid. Oui quand tu as analysé le virus du Covid comment ça se passe, qu'est-ce que tu en as déduit et
1: qu'est-ce que, qu'est-ce que tu observes Alors oui on a travaillé sur le Covid dernièrement hein, en collaboration avec des équipes de virologistes et euh, on a regardé le, l'idée c'était de voir euh, quelles étaient les modifications que l'on observait sur le génome, on, on sait tous maintenant que le, le virus évolue, évolue-, évolue- et évolue beaucoup et euh, la question qu'on s'est posée et qu'on se pose, le, le, le projet est encore en, en cours, c'est de voir comment le virus de, de la Covid va évoluer au sein d'une personne, d'une même personne, et si son évolution chez la personne est différente entre une personne, euh, disons, saine et une personne qui est malade ou qui est immunodéprimée. Et donc, on va aller euh, récupérer les virus. De, donc ça, c'est le travail de, des équipes de virologistes. Récupérer les virus chez différents patients. Et on va séquencer, ça, c'est la, la partie qu'on fait ici. On va séquencer tous les génomes que l'on retrouve chez le patient et regarder s'il y a des différences entre ces génomes au sein d'un même patient.
0: C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que, au fond, quand il y a une mutation de virus, ça se passe à l'intérieur
1: de, du corps de quelqu'un. Tout à fait. Il y a plusieurs virus différents qui cohabitent, le, l'ancien et le, la nouvelle version, le nouveau variant. Exactement. Et c'est un peu ce qui est intéressant d'étudier, c'est de voir comment... Les nouveaux émergent, les nouveaux variants émergent, et s'ils émergent différemment d'une personne à une autre, euh, suivant l'état de santé et suivant la pression, justement, du système immunitaire que que fournit la personne sur le le virus. Est-ce qu'on a une réponse à ça pour l'instant On a des idées, mais, euh, et puis on a aussi des idées peut-être chez d'autres virus. euh, Pour le le SARS-CoV-2, pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore en, en étude. David,
0: tu travailles à l'Institut Pasteur depuis maintenant quelques années puisque ça fait depuis 1999. C'est quoi ton plus grand souvenir sur euh, toutes ces années de recherche Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris
1: bah, Je dirais que ce n'est euh, pas une chose en particulier. C'est, c'est justement le, l'évolution de, de la technologie sur ce laps de temps. On a les, les possibilité, capacité technologique maintenant de séquencer complètement un génome, très rapidement et pour un coût qui est euh, acceptable On va prendre un, un, un
0: cas concret très simple, pour synthétiser tout un génome il y a 20 ans, combien de temps ça aurait pris et combien de temps ça prend maintenant
1: Alors c'est justement, c'est, c'est ça qui est assez parlant, si on, on revient sur euh, le séquençage du génome humain, qui était un, un projet énorme euh, international avec des labos privés et des labos publics. Ouais. Et à l'époque, ça a pris plus de 10 ans pour séquencer le génome. Et encore, on ne l'a pas séquencé dans son entièreté. Plus de 10 ans, ça a coûté plus de 3 milliards d'euros. Et actuellement, avec les technologies dont on dispose actuellement, on peut quasiment refaire la même chose, reséquencer le génome au même niveau de précision en quelques jours. Ah oui. de trois jours oui, c'est et pour des coûts qui sont de l'ordre de quelques milliers d'euros au lieu de quelques milliards d'euros.
0: L'effort est beaucoup plus petit Exactement. pour avoir le même résultat. Voilà. C'est... Exactement, on voit, on, voit,
1: on voit l'échelle, on voit le, le pas technologique qu'on a passé en quelques années hein. et c'est quelque chose qui continue à s'améliorer et à progresser. Tiens justement, si on se projette un petit
0: peu dans 10, 15, 20 ans, alors c'est peut-être très loin, je ne sais pas euh, à, à ton échelle comment tu te projettes l'avenir, mais quelles évolutions tu vois émerger dans la recherche sur les génomes
1: Alors bah justement, le, la technologie et les, les capacités de cette technologie vont continuer à augmenter puisqu'on voit actuellement et on vit avec ça nous euh, au quotidien. C'est-à-dire que très régulièrement, on est obligé de se mettre à la page et de, de voir ce qui se fait, de voir ce qui arrive. Et euh, très probablement, le, le séquençage va devenir quelque chose de beaucoup plus euh, courant. Mmh. C'est-à-dire que pour l'instant, il est un peu cantonné au monde de la recherche, un petit peu aussi du côté de la police criminelle, des choses comme ça. Il va passer dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on va avoir du séquençage parce que ça va être quelque chose qui va être facile, ouais. automatisé. Quel domaine tu vois émerger tout ce qui est contrôle qualité dans oui. tous les domaines. Donc, euh, bien sûr, côté nutrition, euh, bien sûr. Côté, côté agriculture, vérifier que quand on vous dit, euh, voilà, euh, ce que vous allez manger, c'est, c'est du bœuf, euh, vérifier que c'est vraiment du bœuf, euh, à quelle proportion c'est du bœuf. On, on utilisera l'information génétique qui est dans tout ce qui provient du vivant, dès que c'est vivant, il y a de l'information génétique. On va récupérer cette information génétique et on va la séquencer et ça va nous donner des informations sur sur l'élément. Actuellement, on sait déjà le faire. Hein. Nous au labo, on peut le faire, mais il faut justement, il faut un labo, il faut un savoir-faire, il faut ça coûte encore un certain c'est prix. C'est encore très abordable. Voilà, euh, ce qui va changer, c'est que ça va devenir beaucoup plus abordable et beaucoup plus généralisé et accessible à, à quasiment tout le monde.
0: Ok. En tant que chercheur, j'imagine que, surtout que tu es l'Institut Pasteur de Lille, il y a un peu le, l'envie peut-être au fond de toi de, qu'on retienne quelque chose, de laisser une trace. Ce serait quoi la trace que tu voudrais laisser, toi, dans la recherche euh,
1: Bonne question. Effectivement, c'est le genre de choses qu'on peut se demander. Je, je pense que euh, tous les travaux, en fait, débouchent sur des avancées en recherche, on le sait. Et quand on est à l'échelle d'un labo ou d'un institut, on voit ces avancées. Mais on sait qu'elles ne sont pas toujours perceptibles immédiatement par le grand public. Ouais, bien sûr. Euh, parce que souvent, une grande avancée, c'est le, le fruit de plusieurs petites avancées. Mais s'il euh, si y a quelque chose qui a permis de, de faire euh, une avancée qui débouchera sur une avancée majeure dans, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, oui, je pense que ce sera quelque chose qui, qui me ferait assez plaisir. Super, marrant <rire> le souhaite. Merci beaucoup, David. Merci, merci César.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.